0: 실수는 그것을 통하여 우리가 발전해가는 훈련이다 미국 목사 윌리엄 체닝의 말입니다 사실 저는 중고등학교 시절 단한 번도 OMR 카드 마킹 실수를 한 적이 없습니다 답안지를 밀려 쓴 적도 없고 주관식 답을 잘못 표기한 적도 없습니다 어떻게 확신할 수 있느냐 하면요 가채점 결과와 실제 점수가 다르게 나온 적이 한 번도 없기 때문입니다 저는 철저히 검산하는 학생이었습니다. 실수하지 않았는지, 계산은 맞았는지, 마킹은 제대로 했는지 검사하고 또 검사했습니다. 중간고사의 체육이나 미술과목은 대개 10여 분 정도면 다 풀고 엎드려자는 학생들이 나옵니다. 저는 그런 과목도 대여섯 번을 보고 나서야 컴퓨터용 사인펜을 내려놓았습니다. 제 자랑을 하려는 것이 아니에요. 그렇게 된 데는 이유가 있었습니다. 초등학교 때였습니다 그때는 수학이 아니라 슬기로운 생활이라는 과목이었습니다 원래 고사를 봤는데 1번 문제가 이랬어요 2-0 저는 거기에 답을 0이라고 썼습니다 태어나서 처음으로 시험을 본 9살 아이였을 때였죠 그 문제를 틀리고 어머니에게 얼마나 야단을 맞았는지 모릅니다 제일 쉬운 것을 실수하는 아이라는 꾸중이 귀에 모처럼 박혔습니다. 그 뒤로 저는 가장 오랫동안 시험지를 붙들고 있는 학생이 되었습니다. 여러분이 치명적인 실수를 하더라도 결코 좌절하지 마십시오. 실수라는 비용을 치르면 경험이라는 대가를 얻습니다. 경험을 가슴 속에 새기고 남은 생에서 다시는 반복하지 않으면 그것은 남는 장사입니다. 3 6 5공 비타민 만약 치명적인 실수를 저질렀다면 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 오늘은 사이토 다카시 교수의 혼자 있는 시간의 힘 마지막 시간이 되겠습니다. 다카시 교수는 이 책에서 이런저런 예문과 에피소드들을 꺼내서 자신의 이야기를 풀어나갔지만 그가 전하고자 했던 핵심 메시지는 하나입니다. 고독을 두려워하지 말라. 혼자 있는 시간을 가져라. 시간이 없다면 일부러라도 만들어라. 특히 젊은 시절에는 그래야 한다. 왜냐하면 혼자 있는 시간이 우리 자신을 진정으로 성장시키는 시간이기 때문이다. 네, 그리고 또 이런 말도 했어요. 혼자서 시간을 잘 보내는 사람이 많은 사람들 사이에서도 잘 존재할 수 있다고요. 자기 혼자 스스로 단단할 수 있음은 많은 사람들 사이에서 저절로 빛이 납니다. 은은한 빛이죠. 다른 사람의 눈치를 보거나 어떤 작은 이익 같은 것에 욕심을 내지 않기 때문이지도 모르겠습니다. 그런 분들은 특별히 아첨을 하지도 그렇다고 잘난 척을 하지도 않으면서요 그저 묵묵하고 따뜻하게 자기 자신으로 서 있습니다. 기에르케고르가 말한 단독자가 그런 것인지도 모르겠어요. 오늘은 마지막으로 다카시 교수의 이야기 중에서 책에 대한 부분을 나누어 드릴 겁니다. 혼자 있는 시간의 힘이 책의 마지막 챕터에 고전을 읽으라라는 내용을 넣은 것은 의미가 있다고 생각합니다. 혼자 있는 시간을 잘 보낼 수 있는 방법이 여러 가지가 있겠지만 무수한 방법들 중에서 가장 도움이 많이 되고 생산적이고 또 많은 사람들이 활용해온 방법이 바로 독서 아니겠습니까? 특히 책 중에서도 오랜 시간 살아남아 온 고전과 함께한다는 것은 우리의 고독을 최상의 모습으로 승화시킨 것이나 다름없겠죠. 제 지인 중에서 그런 사람이 있습니다. 책을 굉장히 많이 읽은 친구예요. 특히 문학책을 많이 읽었는데 정말 세계문학전집에서 저는 이름도 못 들어본 작가를 물어보아도 웬만해선 다 읽었다고 하는 그런 친구입니다. 추석 연휴 같은 거 시작되면요. 연휴 동안 읽을 책들을 쌓아놓고 즐거워하고요. 예를 들어 회사에서 한달 뒤에 읽어야 할 과제라면서 조지 콜레드의 어둠의 시면을 나누어 줬는데 그걸 받자마자 빨리 읽고 싶다고 집으로 가져가는 그런 친구입니다. 이렇게 책을 좋아하는 사람은 그 스스로도 두려움이랄까 외로움이랄까 그런 것이 적습니다. 책을 읽을 수 있다면 언제나 행복할 수 있고 그러기에 다른 사람에게 기댈 필요가 없는데 책의 깊이와 넓이는 사실 거의 무한에 가깝죠. 1년에 평균 4만 종쯤 되는 책이 새로 나온다고 합니다. 우리는 24시간 내내 책을 읽어도 지금까지 도서관에 쌓여있는 책들은커녕 그해 새로 나오는 책의 10분의 1도 읽을 수가 없어요. 그런데 그 책들 안에는 무수한 생각, 이야기, 사람들의 마음이 담겨 있으니 얼마나 그 바다가 넓은 것입니까? 조선시대에 요사가독서라는 제도가 있었습니다. 하사하다 내려주다 할때 사, 휴가할 때 가, 그러니까 임금이 휴가를 내려주어 독서를 하게 만든 제도가 사가독서제입니다 세종 때 만들어졌고 몇몇 문신들이 혜택을 받았대요. 급여를 주면서 온종일 책만 읽도록 한 제도입니다. 그 시간 동안 책에 푹 빠졌다가 나오면 학자들은 한층 성장해서 돌아오곤 했지요. 우리들에게 누가 사가독서의 혜택을 주지는 않더라도 우리 스스로 사과독서의 시간을 부여해보는 것은 어떨까요? 매일 밤 2시간씩도 좋고 주말 중에 하루를 베어내어도 좋습니다. 아니면 추석과 같은 연휴에 애써서 2-3일 정도를 빼놓아도 좋겠죠. 무작정 그냥 책을 읽어야지가 아니라요 다카시 교수가 말한 것처럼 각자 목표가 있어야 합니다. 특정한 시간을 베어내고 그 시간 동안에 무엇을 하겠다라고 목표를 세운 뒤에 책을 읽으면 성취감이 따라오고 성장이 일어나요. 저 같은 경우는 회사에서 업무를 겸해서 까라마 조프가의 형제들 그리고 레미제라부를 그렇게 읽었던 기억이 납니다. 미음사에서 나온 각각 2천쪽, 3천쪽짜리 책이었죠. 평소에도 책을 안 읽는 것은 아니지만 그렇게 딱 정해놓고 읽으니 또 무언가 성취감이 따라왔던 기억이 납니다. 이야기가 길어졌네요. 혼자 있는 시간의 힘, 마지막 시간, 고정과 함께하라 나누어 드리겠습니다. 혼자인 시간을 피할수록 더 외로워진다. 사춘기와 청년길은 고독과 마주해야 하는 시기다. 나는 그런 강박관념을 강하게 갖고 있었다. 괴태 이후에 빌둥스로만의 영향을 받았기 때문인지도 모르겠다. 빌둥스로만은 괴태 시대에 만들어진 독일의 전통적인 소설 스타일로 한 인간의 정신적 정서적 성장을 그리는 교양소설이다. 빌둥스로만이라는 단어에는 교양이라는 의미와 자기 형성이라는 의미가 내포되어 있다. 그래서 예전에는 자기 형성의 과정을 교양이라고 표현하기도 했다. 빌둥스로만은 고대 그리스 예찬 정신에서 기원했다. 그래서 가족이나 친구를 떠나 방랑 끝에 강인하게 성장해서 돌아온다는 이야기가 신화나 영웅 전설의 원형인 경우도 많다. 마찬가지로 빌둥스로만의 주인공들은 모두 어떻게 살아야 하는지 탐구하면서 인간적으로 성장해가는 법을 배운다. 나는 사춘기 시절 고독한 마음과 마주한 그들의 모습을 보면서 가슴이 벅찼다. 가족이나 친구들의 격려와는 또 다른 소울메이트의 응원을 받는 것 같았다. 한편 일본에는 역사적으로 불교적인 무상관이 존재한다. 인간의 세계는 모두 흘러서 변해간다. 절대적인 것은 없다. 그러니 집착하면 안 된다. 외로움에 익숙해져야 한다는 것이 그것이다. 일본인은 예전부터 그런 교육을 받아왔기 때문에 무사는 어릴 적부터 어떻게 죽음을 맞을지에 대해 배웠다. 무사에게 최상의 임무는 언제든 죽음을 받아들일 각오를 다지는 것이었다. 완벽한 고독이란 죽음과 마주하는 것이다. 나라야마 부시코라는 영화에 등장하는 노모 오린도 기꺼이 죽음과 마주하며 산을 넘는 강한 여성이다. 이야기 중에 70살이 되어 나라야마 부시코로 가기 3년 전부터 산에 가서 앉을 멍석을 마련해뒀어 라는 대목이 나올 정도다. 그러나 요즘에는 죽음이나 무상 같은 것을 어릴 적부터 접할 기회가 없다. 미국 드라마 같은 경박한 분위기가 사회 전체에 퍼져 있다. 특히 10대, 2 0대 젊은이들은 고독을 살아가기 위해 반드시 거쳐야 하는 통과 의례가 아니라 재앙처럼 받아들인다. 내 생각에 고독과 마주하지 않는 생활 방식이 가속화된 것은 1980년대부터다. 그때부터 고독을 성장을 위한 과정으로 받아들이지 않게 됐다. 그렇게 고독을 피해온 우리는 결과적으로 마음의 안정을 누리고 있을까? 오히려 더 외로워진 것은 아닐까? 고전의 의지에 보라 고전은 나와 위인들을 잇는 지하수맥이기도 하다. 나는 그 사실에 큰 희열을 느꼈다. 괴태가 파고 다자의 오사무가 판 장대한 문화와 예술의 수맥은 깊고 넓어서 막히는 법이 없다. 수맥을 향해 파내려가다 보면 그들 또한 이전에 수맥을 팠던 누군가와 연결되어 있다는 것을 알수 있다 그렇게 지하수맥에 내려가다 보면 대단한 사람들이 북적이는 어마어마한 흐름을 볼수 있다 그런 고독은 하나도 두려울 게 없다 하지만 혼자서 하루종일 음악을 듣고 스마트폰만 만지작거려서는 수맥을 향해 내려갈 수 없다 이 정도는 괜찮겠지 라면서 고민 없는 시간을 흥청망청 보내서는 영원히 지하수맥에 도달할 수 없다. 지금이라도 스마트폰을 내던지고 나는 어떤 존재인가 하고 생각에 잠겨보는 것은 어떨까. 그러다 보면 이런 저런 생각들이 떠오를 것이다. 하지만 자기만의 얕은 생각으로는 수맥을 향해 파 내려가기 어렵다. 자기만의 힘으로 파내려가는 것은 아무런 장비 없이 손으로 땅을 파는 것이나 다름없다. 손으로 땅을 파다 보면 진행 속도도 느리고 손도 아프다. 게다가 힘도 점점 떨어진다. 적당히 파다가 이 정도면 충분하다 생각하면서 포기하기 쉽다. 혼자만의 힘으로 가 닿을 수 있는 곳은 그 정도의 깊이다. 그 정도로는 지하에서 우물물이 솟아나지 않는다. 그 정도의 평화로움을 행복이라고 생각한다면 할 말은 없다. 하지만 사람은 살아가는 한 고독을 피하기 어렵다. 아무리 평탄한 삶을 산다고 해도 인생에 대한 근본적인 불안이나 공허감은 피할 수 없다. 때로는 불안이나 공허감 같은 부정적인 감정의 실체를 모른 채 한없이 끌어안는 경우도 많다. 근본적인 문제와 직면하지 않으면 공허한 행동을 끝없이 반복하게 된다. 하지만 책을 매개로 내면을 파고든다면 진행속도는 놀랄만큼 빨라진다. 책이 지하수맥을 향해갈 때도르의 역할을 해주기 때문이다. 책의 주인공이 네비게이터가 되어 정신의 깊은 곳으로 자연스럽게 이끌어준다. 예를 들어 세르반테스의 동키호테에 등장하는 동키호테 델라만차는 고독의 대표적인 캐릭터다. 산초판자라는 충직한 부하가 있었지만 동키호테의 모든 것을 이해하고 있었다고는 말하기 어렵다. 동키호테는 기본적으로 아무도 이해해주는 이 없이 가는 곳마다 험한 꼴을 당한다. 그는 자신만의 망상세계에 빠져 옴짝달싹 못하는 남자의 아이콘이기 때문에 그가 죽음을 맞는 순간에는 동정심마저 생긴다. 셰익스피어의 햄릿에 나오는 왕자 햄릿이 느끼는 고독감도 누구나 공감할 수 있다. 복수를 맹세하면서도 주저하는 자신을 경멸하는 햄릿. 머릿속에 온갖 말들이 떠올라 아무것도 할수 없다. 셰익스피어가 활동한 시기는 1600년 전후다. 그토록 오래전에 쓰인 책이 오늘날 우리의 정서와 공감대를 이루는 것을 보면 고전의 보편성이 얼마나 대단한 것인지 알수 있다. 또토스트스키의 죄와 벌의 주인공이 다양한 국면에서 만나는 고독과 죄책감에 함께 몰입하다 보면 마음속의 깊은 시면에 도달할 수 있다. 프랑스 문학은 정신의 미묘한 동요를 섬세하게 기술하는 것이 특징이고 독일 문학은 정신의 바람직한 모습이란 무엇인가와 같이 인간의 본질을 추구하는 것이 특징이다. 러시아 문학은 자유를 추구하면서 고매한 사상과 드높은 자존심을 부딪히게 한다. 이러한 문학은 우리가 정신적인 의미를 찾을 때큰 도움을 준다. 흔히 초등학교 시절에는 책을 자주 읽었는데 중학교 이후에는 거의 읽지 않는다는 사람이 많다. 그 이유는 무엇일까? 아이의 독서에서 어른의 독서로 넘어가는 장벽을 뛰어넘지 못했기 때문이다. 보통 고독을 테마로 한 작품은 아동문학에는 어울리지 않는 것으로 분류된다. 그래서 어린 시절에 읽는 책들은 꿈과 판타지에 대한 이야기로 가득하다. 그러나 중학생 정도부터는 서서히 자기 생각도 생기고 다양한 감정을 경험하면서 삶의 고독을 처음 경험한다. 이때 어른의 독서를 할수 있는지 결정이 된다. 어른의 독서는 인간의 근본적인 고독감을 긍정적으로 받아들이기 위한 레슨인 셈이다. 지하수맥에 도달하려면 어쨌든 언어라는 도구가 필요하다. 그러려면 소울메이트를 찾는다는 기분으로 독서를 해야 한다. 이 과정이 익숙해지면 고독에 짓눌리는 일은 없을 것이다. 나는 지금까지 인생의 상당 부분을 혼자 보냈다. 사교성이 없기 때문은 아니었다. 목표한 것을 이루려면 단독자가 되어 스스로를 단련하는 과정에 반드시 필요하다는 것을 알고 있었기 때문이다. 하지만 이런 나의 생각을 이해해주는 사람이 없어서 괴로웠다. 그런 나를 위로해준 것은 위인들이나 그들이 쓴 책들 뿐이었다. 그 중에서도 내가 정신적인 쌍둥이처럼 가깝게 느꼈던 인물은 니체였다. 니체는 스스로의 탁월함을 알고 있었기 때문에 지나친 자의식에 빠지기도 했고 그런 자신을 다른 사람들이 이해해 주지 못한다는 생각에 괴로워하기도 했다. 니체는 시대를 너무 앞서간 사람이었다. 니체의 글이 사람을 보라 중에는 이런 문장도 나온다. 내 글의 공기를 호흡할 줄 안다면 이것이 높은 산의 공기이며 강렬한 공기라는 것을 알수 있다. 이 공기를 마시려면 그만한 자질을 갖추고 있어야 한다. 그렇지 않으면 그 공기에 휩싸여 감기에 걸릴 수 있다 니체는 자신의 글을 읽기 위해 그에 맞는 자질을 갖출 것을 요구한다 그런 니체의 고독은 소름이 끼칠 만큼 가혹하다 짜라투스트라는 이렇게 말했다 에서 이런 말을 하기도 했다 제자들이여 나는 앞으로 혼자가 된다 자네들도 지금 가는 게 좋아 모두 혼자가 되어라 나는 그것을 바란다 니체가 그를 통해 몇 번이고 권유하는 것은 고독을 극복하여 단독자가 되고 다른 단독자와 진정한 사랑을 나누며 함께하라는 것이다. 나는 지금도 나에게 종종 묻는다. 나는 단독자인가? 그 물음에 그렇다라고 답할 수 있는 한 혼자 있는 것은 두려운 것이 아니다. 혼자 있는 시간과 그 시간에 견뎌야 하는 고독은 나 자신을 닦고 풍요롭게 하는 아시 없는 기회를 선사해주기 때문이다. 그러려면 일정 시간 동안 스스로 고독과 사귀고 혼자 있는 외로움을 견딜 수 있을 만큼의 강한 정신력을 키워야 한다. 물론 사람은 고독할수록 지지해주는 존재가 필요하다. 그 하나가 먼저 세상을 살다간 선인들이고 또 하나는 자신을 긍정하는 힘, 즉 자기 긍정력이다. 그렇다고 대책 없이 자신을 긍정만 하는 것은 위험하다. 평소에 자신의 상태를 잘 파악해야 한다. 혼자일 때 느끼는 외로움이나 허전함은 때때로 자신을 괴롭히지만 지금의 과정을 스스로 응원한다면 고독에 대한 적응력도 훨씬 높아질 것이다. 나 또한 고독 때문에 괴로워한 적이 있었기 때문에 이 글을 쓸 수가 있었다. 고독은 잘못 따르면 위험해진다. 이 위험을 기회로 바꾸기 위해서는 고독을 다루는 기술이 필요하다. 젊을 때 혼자 있는 시간을 보내는 방법을 꼭 습득하기 바란다. 그 시간을 통해 분명 인생을 풍성하게 만들어갈 수 있을 것이다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 사이토 다카시 교수의 혼자 있는 시간의 힘 나누어 드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생애 즐거운 편지, 다음 카카오 브런치 한재우의 브런치 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 채 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.